0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная Правды Ру, и я, ее ведущий Сергей Каргашин. Сегодня мы будем общаться с поэтом-песенником, драматургом, многократным лауреатом фестивалей «Песня года», «Шансон года», «Новые песни», а главном Евгением Муравьевым. Евгений, приветствую вас в нашей студии.
1: Здравствуйте!
0: Приятно. Евгений, вот у вас очень интересная судьба. Столько крутых поворотов в вашей жизни, вы же родились в Казани. Да. Окончили летное училище.
1: Да. и авиационный институт.
0: Да, летали на самолетах Ан-2, Ан Ан да, Ан-2. Да. Ан
1: Кукурузник.
0: Вот. И потом все было хорошо, замечательно, и потом вдруг вы резко изменили свою жизнь. Было. Уехали в Эстонию работать учителем. Да. Там определенный, по-моему, 7 лет, да?
1: Да, 8 лет я там прожил.
0: 8 лет вы прожили в Эстонии, работали учителем, все было хорошо, а потом вдруг новый поворот. И Вы стали писать тексты песен.
1: Был такой, да.
0: И вот дописались до того, что практически все звезды российской эстрады поют ваши песни. Одна Эрина Аллегрова только по порядка 50 песен поет. Крутится все быстрее, стали звезды на год взрослее. Лет сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Не зря в день рождения собираются все друзья. И чем? Не все звезды, понятно, поют? Ну, Большинству однозначно. Ну, вот. У Аллы Борисовны есть замечательная песня «Речной трамвайчик». Трамвайчик тихо встал у сонного причала И не нужны слова, слова, не начинай сначала Трамвайчик мог любовь спасти, а вот приплыл трамвайчик И чушь любовную нести не надо, мальчик Привет, привет Широка река, надежды Кадышева, тоже ваша.
1: Широка река, глубока река, Не доплыть тебе с того бережка. Тучи низкие прячут лунный свет, Полететь бы мне, да вот крыльев нет. Во сыром вору злой огонь кипит, Конь черней, чем ночь, у огня стоит. Бьет копытом он, ищет седока, Оттолкнул тот конь наши берега.
0: далее по списку вот если продолжать то есть практически все серьезные артисты вас поют да, вот скорее, все скорее так... всего да. да и все таки вот такой вопрос отправная точка вот почему в один прекрасный момент вы вдруг взяли и стали писать тексты песен вот что вас подтолкнуло
1: Ну это как с любым человеком у него какая-то точка выбора есть вот как человека спросить вот почему ты стал там кем-то там, инженером стал, еще чем-то. Ты хотел, не хотел, как-то вот, ну, было желание, был интерес, был, скажем так, кураж и азарт попробовать там, получится, не получится. Цели такую далекую я себе не ставил. Тексты, которые были написаны на пробу, там, я написал 25 текстов, я решил попробовать там, их показать, Игорь Крутому. И для себя решил, если не будет никакой реакции, ну, я спокойно к этому отнесусь. Но ну, это в любом случае лучше, чем сидеть на кухне там, и захлебываться слезами от того, от непризнанной гениальности своей, там, что я вот такой вот, меня никто не, никто не берет, никто не знает, никто не любит. Там. Ну, не попробовав, не узнаешь, ну, я попробую было такое, ну я не сразу пришел, к говорю, я ключу. естественно, я там как-то пытался встречаться с артистами, там, через директоров передавал какие-то тексты, ну, были гастроли в Казани, большие какие-то такие, вот и с несколькими директорами я встречался, там с директором, в частности, Ирина Олеговы, там Валерий Левонтьева. потом уже, когда я с Игорем чем встретился, он сказал, что вот я твои тексты посмотрел, но дело в том, что эти тексты мне еще показала и Ира Олегров, и Леонтьев. То есть, видимо, что-то в них было, что ну, они сошлись в одной точке все равно. Да,
0: заход с двух сторон. Ну,
1: практически да. Но это все где-то в течение трех месяцев, наверное. Если я с Игореком встретился в марте, то где-то в августе он мне позвонил. Сказал, что написал там порядка 12 песен и просит меня подъехать там заключить договора на передачу прав на эти песни.
0: И, и когда зазвучала уже первая песня? вот Это, это была ну, Ирина, Аллегрова, это Ирина
1: Аллегрова, Ее Высочество. И Игорь Яковлевич спел песню «Ветка каштана». И тогда же еще спел Буйнов песню «Зеркала». То есть это 98-й год, это концерт Игоря Крутого, вечера Игоря Крутого. Вот. то есть Дебют, премьера моих песен вот, 98-й год.
0: Но ну, это был крутой заход. Вот. А теперь немножко к творческому процессу. Да, вот как происходит творческий процесс? Для этого уединение нужно. Это происходит утром, там, днем, вечером, ночью. Вот как все, ну, все как это происходит? Пра как
1: правда, я работаю утром, я, у меня была попытка какая-то там вечером, что, ну, все-таки богемы, они там ночной образ жизни ведут там, Вечером пишут, вечером выступают, вечером еще что-то. Я проб, пробовал как-то писать вечером, да, фантазия вроде как пробуждается, работает что-то. Но утром там на свежую голову посмотришь, и как-то вот... Э, я человек достаточно трезвый, ироничный к себе и критичный. И поэтому то что, то, что писалось вечером, я абсолютно не устраивало. Вот, и поэтому я работаю в основном утром. Сейчас я песен практически не пишу. Вот. Ну, писал, писал утром, и потом, когда я переехал в Москву, надо было как-то тексты показывать кому-то, Интернет тогда не было, То есть, надо было искать какие-то контакты, с кем-то встречаться, все это распечаталось где-то, надо было искать возможность, ну, я просто приехал, снимал комнату сначала в Москве.
0: Как ну, долго снимали?
1: Ну, года четыре я снимал комнату, потом уже вот там... Сначала я там создавал песни, потом песни стали создавать меня, там, как кормить как-то так вот. Потом купил небольшую квартиру. Вот, и как-то вот с, с того времени потихоньку вписался в историю шоу-бизнеса. Ну, понятно, что один взгляд со стороны, когда человек там смотрит с одной стороны экрана телевизора наш, на весь шоу-бизнес, все друг друга знают, обнимаются, целуются. С другой стороны, когда ты сам оказываешься за кулисами и видишь реальные взаимоотношения людей, ну, как все люди, у кого-то симпатию, у кого-то антипатия, у кого-то там привилегию, у кого-то этих привилегий нет. ну все, все, все как везде. То есть картинка такая, ну яр, яркая она да, по одну сторону экрана, а по другой стороне она не всегда такая яркая и радужная.
0: Но дружеские отношения у вас, наверное, больше с композиторами, да, вот, да, непосредственно? Да, да, да,
1: да. Ну, я не знаю, к сожалению или счастью, все-таки я попал в этот мир достаточно поздно, уже во взрослом возрасте, мне было там 36-37, и поэтому как-то, ну, я говорю, я достаточно трезвый человек, достаточно критично к себе относящийся, и, ну, и понятно, что работа в основном с композиторами, то есть я приношу тексты композитору, нравится, не нравится... То есть и дальше уже композитор пишет песню и предлагает там исполнитель я мало общался с исполнителями так вот и из моих рук там песни не так часто уходили как хотелось бы вот, в основном конечно это спасибо композиторам то что с которым мне повезло работать я считаю что большая удача что я встретил на своем пути там игоря крутого и кима брейборда там алексея Гарниза, александра морозова ну, список большой ну, люди абсолютно профессиональные, абсолютно, скажем, ну, талантливые, без, 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 безусловно, абсолютно ну, реальные, скажем так, не, не, не оторванные от каких-то от земли понимающие, что нужно, и, и абсолютно человечные, скажем так по отношению к человеку, который ну, зашел, зашел в этот мир с улицы, скажем так, в мир шоу-бизнеса, потому что некоторые меня спрашивали, что он просто пришел, принес тексты, ушел, и вот тебе позвонили, и все. Я говорю, ну, можете не верить, но так было.
0: Ну, наверное, тексты, они сами за себя как бы сыграли.
1: Ну, это все равно дело случая. Наверняка есть люди, которые тоже пишут хорошо, и у которых которые могли бы быть, ну, скажем так, известны, и чьи песни бы спели бы, там, может быть, написали бы. Но звезды сходятся все равно. То есть вот нельзя все относить там, на, там, на успешность текстов, там, на талантливость текстов или, или еще что-то такое. Все, все хорошо в нужное время, в нужном месте. У кого-то сходится, у кого-то не сходится. Я ни в коем случае себя не принижаю, да, видимо, в текстах что-то есть, раз их ну, действительно столько поют и... Какие-то песни на слуху оставили до сих пор. Но все, все равно Делал случай. Делал дел, случай, дел, 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 как-то идет. Другое дело, что этому случаю надо давать шанс. Не просто сидеть и там стенать. Вот, Под лежачий
0: камень вода не течет. Вот,
1: вот, вот, абсолютно точно. что Сам не сделаешь, но никто за тебя не сделает, не поможет. Помоги сначала
0: себе сам. Так как-то. А вот такая история. Вы написали текст. Да. Он вам нравится. Да. Отдали композитору. Да. Композитор написал песню, да. а песня совсем не нравится.
1: Ну, что делать? Ну, во-первых, нравится, не нравится, тоже категории относительные такие, что я прекрасно понимаю, что то, что нравится мне, мои вкусы, может абсолютно не совпадать со вкусом исполнителя. Другое дело, что, как, как я себе сначала картинку представляю, когда я пишу текст, другое дело, что композитор, читая, видит абсолютно другую картинку, может быть. Вполне возможно и другой ассоциативный ряд третий ряд видит э, там исполнитель поэтому говорит что мне не нравится и, и, и все и как это ну не я же пишу музыку не я же эту песню пою я спокойно к этому отношусь это рабочие процессы когда-то просят там поменять строчку какую-то там переписать куплет там еще что-то изменить там. вполне спокойно это рабо, рабочие моменты нравится не нравится ну когда я же не скажу, что совсем, совсем плохо, но у меня не было таких людей. Абсолютно. Не, ну вот принесли
0: песню или там отправили, сейчас отправляют же по электронке, по WhatsApp, ну, да. вот И автор смотрит и понимает, что это в никуда, то есть в принципе это могила. То есть эту песню из исполнителя не возьмет никто. Не получилось у композитора именно эта песня.
1: И что и он предлагает
0: делать? Вот, и тут Я вариант спрашиваю. какой, либо попросить его поискать другое решение,
1: ну, и у меня как-то такого не было. Вот Либо это...
0: тогда уже, ну, бог с ним, с этим текстом, пусть он как бы пропадает, я напишу новый. Ну... Не все же это, песни это, уходят это... к исполнителям, ну, правильно? понятно, понятно. Определенная да. часть песен все равно превращается в балласт, как бы лежит и... Ну, это у
1: всех, это у самых талантливых и у поэтов, и у композиторов. И... Наверняка есть какой-то сундук, в котором лежат песни которые время от времени перетрехиваются. И у вас наверняка есть тексты, которые там уходят спустя 10 лет после написания.
0: Было такое. Ну, да, вот, было.
1: Поэтому не знаю. Я могу в качестве примера привести, допустим, Александра Костюка Александр Григорьевича, который пишет музыку для Надежды Кадышевой. У меня очень часто не совпадает картинка по тексту и музыке песни хитами становятся. То есть кто не прав
0: ну, Вот «Жирока я... река» совпало или нет? Нет, тут-то
1: совпало точно. Тут-то совпало точно. Вот ей, ей, есть право. Я не буду говорить про текст. То есть вот у меня вот оно вот, видение было, когда я писал текст, видение было абсолютно другое. Человек увидел другую картину, песня выстрелила. Ну, ну как? Нет вот же не объяснишь. То есть это вот... Ну и потом, все-таки, я не знаю, профессионал они есть профессионал то есть он видит, он знает то, что надо. Вы пишете, когда текст там, вы представляете себе исполнителя, пишете под конкретного исполнителя, то есть характер, там слова какие-то подбираете, там сленг, еще что-то такое, настроение этого исполнителя, правильно? Композитор видит, может быть, другого исполнителя и пишет, соответственно, под него. Поэтому это может не совпадать, и это не криминал абсолютно.
0: А были ситуации, когда на одну песню как бы несколько было претендентов, артистов, и вот они начинают войну вырывать друг у друга из рук буквально. Все хотят получить именно эту песню. Было такое?
1: Тут да, такого вроде не было, тут таких случаев не было. Было, что на один текст писали две мелодии, так, так, так такое было. Вот. Ну, как-то разрулил ситуацию.
0: Пришлось написать еще один текст на готовую да, музыку.
1: Да, 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 да. Было, было, было и такое. Но, но это тоже ничего страшного. Все, все люди, все, все, все решаемо, все друг друга понимают. Абсолютно. Ну, тем более тогда, когда я начинал. Просто информации было мало. И по телефону там созвониться, узнать, когда там, получилось, не получилось, написалось, написалось. Но не всегда получилось. Вот сейчас проще гораздо.
0: Сейчас проще, да, сейчас готовую песню отсылаешь, вот, и даже не надо и из, 10 минут из комнаты тебя, выходить, через да.
1: Здесь мы тебе написали, что ты забираешь. Да, у меня
0: был случай, когда я утром отправил текст композитору, мне в обед прислал демку за несколько часов сделал, а вечером у нас уже, как бы, мы отправили артисту, вечером уже получили ответ, что мы берем эту песню. Ну, замечательно. Вот, но такой был один раз
1: только. Ну, бывает такое, да, что вот тоже, я, тоже от того же Костюка как ты вышел, там, мне минут через двадцать звонил, уже я песню написал, послушай. Ну, телефон так напил. ну, хорошо. Здорово получилось, там, да. Мне еще понравилось. Ну, такое бывает. Ну, ну, мне кажется, композитор иногда быстрее пишет, чем поэт. Там, пятидесяти минут иногда бывает достаточно, что если вот так вот сразу звезды сошлись и рождается красивая мелодия, что такое бывает тоже. Опять же я говорю, что вот композитор видит своего исполнителя, может быть, он более общего смотрит. Ну вот с моей точки зрения, если я, допустим, много писал под Аллегрова, понятно, что когда пишешь, ну представляешь, как она может там, это исполнить со сцены, то есть как-то пытаешься в ее роль вжиться. Там, Почу, почу, почувствовать что то вот, э, понятно ну когда там композитор говорю, предлагает кому то для меня вот, абсолютно неожиданным было решение э, с э, Петербургом Ленинградом, когда ее там, моисеев с гурченко исполнили ну, сумасшедший дуэт получился музыку написал Ким э Брэдер, да, э да. сумасшедший дуэт получился и ну, кто мог знать, ну, я, я себе не представлял когда писал и этот текст показывал нескольким композиторам то есть э, ну, Ким увидел, написал. То есть так реакции на этот текст не было.
0: Даже до него. Нет, бывает такая ситуация, когда композиторы б... не разглядели текст, потом он выстрелил, и они потом говорят, что же я наделал, надо было мне
1: писать. Да, бывало, то, то что звонили, вот, а вот у меня тот текст лежал, то вот, вот он, ты его уже отдал, да, уже отдал. Там, вот, а, ну, ну, а ну что-то как-то. Ну, такое бывает. Ну, это тоже то, рабочий момент. И, слава Богу, людей, пишущих много. те которые А сейчас, наверное, еще больше становятся такие, те, кто тексты пишет. Поэтому, я думаю, что недостатков в материале... Курсы, да, Надо
0: тоже. не просто тексты, чтобы они были качественные, Но... чтобы они искрили. Да?
1: Это, то есть... это, это, это тоже все, все очень условно. Слушая, допустим, современную эстраду, то, что сейчас появится со сцены, ну, я так не напишу уже вот. Но ну, это другой мир абсолютно. Другие люди, другие ощущения. Так, да, я пишу эти песни на заказ какие-то. Все, все, равно пишу. Вот. Но просто так вот уже писать в стол и предлагать кому-то, я, я уже не отважусь. Ну и потом, ну, кто я для них, они меня уже не знают. Скажем так, молодежь, там, ну, 20 25, там, 30, 35. Вряд, вряд ли, наверное, что-то моя фамилия скажет. Поэтому я ну, и, он... и, и пытаться даже не буду написать так, как они. Я, я смогу написать так, как они, но это все равно будет под них. Это не будет изнутри, не мое ощущение будет, а это будет все равно ну не копирование, ну, имитация может быть. Все равно это будет вот, не совсем настоящий,
0: Наверное. Евгения, а вот иногда бывают такие случаи у авторов. Открывается портал, он слышит слова... 15 минут практически без единой помарки текст готов. Вот я знаю, что так было у Симона Асяшвиля, дорогие мои старики, он сел, записал текст, потом приехал к Игорю Суруханову, тот увидел текст, поставил и сразу сыграл. То есть, ну я понимаю, что это единичный случай, они бывают редко, но в принципе, в принципе. Практически у каждого поэта один раз где-то такое было. Ну, было. Было такое, что было, вот пришел и... текст и все?
1: Конечно было. Ну, причем ситуация-то да, достаточно забавная была. Я собрался ехать к, к Александру Георгиевичу Костюку, показывать текст для Кадыша. И, так, у меня было три, я думаю, что как-то маловато. Ну, давайте я еще один напишу. там ну, Полчаса у меня ушло на то, чтобы написать «Широка ну, положил его там. Ну, мы приехали. Я приехал к нему, показал ему. Ну вот как-то вот так вот оно написалось Ну вообще я быстро работаю. Иногда там какие-то исполнители, композиторы говорят, что там вот, ну, не, не не очень качество. Есть подозрение, что это не, не доработало что надо было вот подольше посидеть, было бы там по-другому. -по ну мы можем проверить, конечно. И были, были попытки там начинали переделывать текст, там еще что-то как -то накручивали, накручивали, в итоге возвращались к первоначальному варианту. Ну, вот у, меня, у меня так работает. У всех по-разному. Я знаю, что люди там бывают там, и по подолгу сидят. У меня были случаи, когда я там текст писал, там, может быть, два дня. Один, один текст. Но там ситуация была такая немножко... Писался дуэт для Людмилы Николаевой и для Алексея Гомана. И вот и написать для людей разновозрастные и разнохарактерные и найти общий текст ну, было достаточно сложно. Вот, вот я его писал долго, да. Ким Брэйдбруд написал музыку, есть клип, облака называется. Ну, песня получилась замечательно. мне очень нравится, как вот они спели, и музыка нравится, как, как все вот легло. Но вот просто найти было идеи надо как-то, и объединить их, и вот, и найти общие слова. Это было, было трудно. Угу, вроде как получилось.
0: Вы где-то сказали, что вам заказные песни писать даже легче.
1: Конечно. Так и вам наверняка легче
0: не всегда ну, когда когда, там, как, как, как... погранотряд москва вот мы с матетой как то написали им надо было им вот, там специальный погранотряд москва это должно быть ключевой фразой там еще что то по моему было вот, и сутки нам дали вот, у них был концерт в россии ну, надо было да, за, за сутки это как бы сделать все это то есть ну, как бы мы сделали с матетой как бы им все понравилось но вот это вот вставить для меня было трудно
1: ну, я тоже не люблю дедлайны, когда так ограничены по времени. Хотя я и быстро работаю, говорю, но дедлайны не люблю. Но в заказные песни ставится задача. Уже понятно приблизительно. Не надо выдумывать из головы, что, как, где. Есть вот ключевые слова, какие-то опорные точки. Есть то, что люди хотят увидеть или услышать. По крайней мере, если они формулируют то, что они хотят. услышать. У меня тоже была история там... С ему Аргади... купником мы писали песню, там заказная песня тоже служба одна из пограничных, ну, дополнительная служба, так вновь, 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 внутренняя служба. Он говорит, ну посмотри информацию на сайте, на сайте два слова. Я им принес текст, он говорит, ну ты даешь. Но приняли, все хорошо, все получилось. Когда есть информация, когда есть заказ, мне проще. Другое дело, что когда звонят и говорят, напишите нам хит. Говорю, ребят, ну как вот, представляете, или дайте нам хит, в этой пачке лежит хит, а в другой вот не хиты, вот, вот из этой пачки мы отдаем, а вот тут. Или напишите нам, как вот вы написали там для Дианы Гурской там «Ты знаешь, мама». Я говорю, зачем вам вторая песня такая же? Она будет у вас такая же. Давайте я вам другую напишу. Нет, мы хотим такую же.
0: Ну, как? И как? Приходится уходить из ситуации? Ну,
1: я, я написал, конечно, так, такой текст, но. но второй, он и есть
0: второй. Это, это уже это, копия. Это, это да. все,
1: все, все равно это это так же, как бывает, что вот кто-то нашел музыкальный ход там, или в музыкальной аранжировке что-то, вот, какой-то ход, и все начинают там его повторять, копировать. Ну вот, а все равно, кто первый, тот и молодец. А кто не первый, тот уже, тот не первый.
0: Все правильно, Евгений. И вот э, масса замечательных песен написано, и вы плавно, плавно перешли в музыку. Вы да. сейчас пишете и ставите и как бы вот, по-моему, более чем в 60 городах идут спектакли. Да, верно, да. вот, э, работаете с разными композиторами. Я даже знаю, у вас завтра премьера в Крыму. Да. Очередная премьера мюзикла.
1: Да, с Юрией Танской мы написали «Приключения принца Флоризела» свою версию, по мотивам двух повестей Стивенсона. Мы написали свою версию. Мюзиклы
0: вы пишете в основном для взрослой публики? Детские есть? Ваши И детские
1: есть тоже. Допустим, к этому Новому году в Омском драмтеатре поставят нашего кота в сапогах, которого мы написали с Егором Шашиным. Он уже поставлен, это будет 26-я постановка, то есть это 26-й театр, который...
0: 26 подходит.
1: театров уже, да? Ну, да, то есть кот кормилец такой получается. <сёк> <сёк> Что он не только Маргиза Карабаса спас, но и нас выручает. Вот. И детские спектакли, конечно, тоже пишу, и новогодние какие-то, и... и просто такие репертуарные... — Ну, достаточно, достаточно много тоже. Порядка, наверное, там 12 сказок написано. 12-15, не сосчитать. Просто есть версии спектакля, которые можно использовать и в Новый год, и потом, значит, там как перевертыш его можно адаптировать и к обычному сезону театра.
0: Но мюзиклы пишутся в основном под заказ или иногда просто вот, на удачу?
1: Это все пишется у меня, по крайней мере, так, что я пишу сначала на, скажем так, сам выбираю тему, сам пишу либретто, потом предлагаю композитору, нравится-не там нравится. Не нравится. Ну, стали появляться заказы от театров, какие-то сценировки писать. Вот я недавно писал на сценировку для э, Рыбинского театра 12 стульев, Получилось сумасшедший просто спектакльник, сумасшедшая постановка получилась. Вот. Писал э, по Тургеневу, там, по Ассии, по первой любви мюзиклы. Э, именно по, по заказам театров. Но ну, я говорю, в, основ, в основном, конечно, то, что э, там, я сам выбираю тему, но если предлагают, я не отказываюсь. Если написать. Ну, как, как правило, не отказываюсь. Правда, недавно мне при, предложили написать сценарий э -э, праздника. Я говорю, ребят, нет, вот это, вот это не мо, это я не сделаю. Вот там день рождения какой-то, и юбилей какой-то, надо было сценарий написать. Но я вот в этом плаваю. И поэтому. То, то, что не могу, то, что не поэтому. лучше сразу отказаться на берегу.
0: А были случаи, когда вы смотрите, да, вот спектакль свой? И не нравится, не нравится, как поют артисты.
1: Ну, бывает и такое, но не то, что не нравится. Ну, просто как-то у нас и театральный бизнес такой, что когда в театр звонишь и говоришь, «Ребят, вот хочу предложить вам музыку». Вы знаете, у нас артисты не поют. Не поют они. Ну, как они учились тогда, скажите мне. То есть вроде как это все должно входить в театральную программу. То есть они, ну, по идее, должны петь, должны танцевать, должны двигаться уметь как-то, но... Ну... Не знаю, не знаю. Ну был, был, бывает и такое, да, что поют мимо нот. Ну, ну как. Ну бывает те театры, которые знают, что как актер там не 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 допивает Ну делают фонограмму поет работает он ну, хороший актер он играет. Ну, ну, ну нет голоса, но ну, не может петь. Ну и потом ну, во многих музыку там не секрет используются фонограмные какие-то номера. Зачастую очень общие какие-то хоровые номера. Они там с, с награмной музыкой, с исполнением иногда бывает. Вот. Поэтому, ну, ну да, ну, никто не идеален.
0: А вот театры авторские числения исправно сделают, как бы.
1: Ну, достаточно Нет, все, сейчас все достаточно прозрачно.
0: Все... Не, ну вот с артистами все-таки не, не всегда так хорошо, удачно получается, потому что, вот, по себе скажу, я знаю некоторые артисты, поют песни в своих концертах, мои, вот, но перечислений нету, как бы их не отмечают они.
1: Ну, было, бывает и такое с артистами, к сожалению, так и с, с организаторами концертов, к сожалению. Ну, на это у нас есть рао, а с театрами мы работаем напрямую. Заключает договор напрямую, поэтому у нас взаимоотношения без посредников. Можно проконтролировать, сколько билетов продано. Поэтому это все так достаточно прозрачно И причина.
0: авторов там обязательно указывают ну, и честные, да? Не всегда, в не всегда, я не, я не
1: всегда. Везде, везде, везде по-разному. По-разному, да. да. Что там иногда приходится. У нас просто в договоре прописано, что ими должно быть на фиш
0: все. Но тут, по крайней мере, есть именно афиши, да, то зачастую наши вот... — Эстрадные артисты, они... — Ну,
1: да, и не, и не знают, кто песню написал даже. Ну, и их тоже можно понять. У них в репертуаре много песен, он не может помнить всех там, авторов, скажем
0: так. Ну, — как держать? Не, Нет, а еще держишь. телевидение работает против авторов. Дают в конце «Братскую могилу» бегущей ну, строкой. Ну, там...
1: регла — Ну, это регламент тоже. Это. Я никого не оправдываю, но их тоже можно понять. Ну, есть, есть время, которое отведено на программу. Есть... Лучше же пустить рекламу и заработать денег на рекламе, чем на титрах и показать авторов. Ну. В таком случае, мне, когда мне говорят, вот мы не знали, что это вы печень написали, там, ты -ты 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 -ты, как, я говорю, кому надо, тот найдет информацию и узнает. Тот, -тот позвонит, а так, ну, нет вашей фамилии, ну и ладно, ну и не надо. Значит так, я не то что фаталист, но нет и нет, не больно хотел.
0: Евгений, время летит быстро. Вот, ваше заключительное слово. Что вы хотите сказать нашим зрителям?
1: Ну, во-первых, здоровье. Время непростое. Берегите себя. Все остальное приложится. Будет здоровье, будет желание, будут интересы, будут силы воплощать эти желания. Поэтому здоровье, здоровье, здоровье. Всего вам самого хорошего. Не забываем. Я благодарю.
0: Наши медные трубы осень желтый шлет И с мы с той стороны, где друг друга еще Мы немножечко любим Но вчерашние сны никому не нужны Мы друг другу никто, и от этого легче Не болит, не щемит, не срывает мосты У меня свой рассвет, ты встречаешь свой вечер И сейчас мы стоим у последней черты Я не буду, я не буду целовать с холодных рук В этой осени никто не виноват Не виноват Я уехал, я уехал В Петербург Петербург А приехал В Ленинград. Всего доброго, встретимся!